0: E
1: benvenuta
2: per GK, ovviamente, per una nuova stagione insieme a noi, la radio che trasmette dalla goletta pirata a largo delle coste editoriali tradizionali. Con me, Capitan Tal, il collante della ciurma anfitione per gli ospiti, puntualmente messo alla berlina da sta banda di diseredati, abbiamo Mirko Goccia, il cuoco barista esperto di grog e PMP, che cuoce a puntino tutti i piatti ludici più esotici a strada.
3: Giulio Gettesino Alto, alzo le mani ti diverti di divertiti più. Ciao a tutti. È ripartito così. Molto bene, sembrava, eh. È ripartito sì, sì, era quasi niente male. male, era quasi bene.
2: E poi Sergio Stoppardi, il mozzo mercante che cura la stiva. I prigionieri rinchiusi dentro, vecchio intenditore di abbuffate e di
4: stretch goal. Ciao a tutti, ragazzi. Stasera a tal ti vedo in forma non hai sbagliato né nome né mansione. Fantastico. <ride> è dato un tempo che
2: non bevo un po' di di Mirko quindi eh, sto... goccia provvedi. <ride>
3: sta sano ancora sta sano.
2: No, non dubitate date tempo al tempo e, e poi abbiamo ovviamente eh, il prigioniero il tanto caro amato prigioniero che ormai è diventato uno anche di noi però non riusciamo a fare mai mi avrete,
1: tempo. mai nella vita eh, mai Guarda,
4: cap- capitano mi confidava mentre lo stavo torturando che non, non potrebbe stare senza di noi volevo lasciarlo libero ho detto no 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 piuttosto piuttosto sto con voi frustami più forte
1: la sindrome di Stoccolma
4: sì, mi sto party. chi lo sa chi lo sa questo
2: mm. questo ma inter- una
1: domanda per il capitano ma capitano tu le presentazioni le leggi o te le ricordi a memoria? No.
2: Ovviamente, le leggo, e poi queste domande <ride> non si fanno, tu lo sai che un capitano dice quando deve dire, lo dice sempre al momento giusto, un po' come uno stregone.
1: Va bene, va bene. Eh, va bene.
2: Allora, come avrete notato, ci manca qualcuno nella, nella mia presentazione. Io non
1: ho dato assenze, per me va benissimo così la ciurma.
2: Il nostro caro Weki, che se vi ricordate l'altra volta stava un po' con sì con sa, perché si era buffato troppo di Kickstarter.
1: C'era un non mi ha risposto! <ride>
2: Il nostro caro Wesley dicevo, si è buffato tanto di Kickstarter che ha deciso un pochettino di mollare la presa e i giochi verso Tortuga, cercando un attimino di, di, di conservare da qualche parte parte del carico e quindi lo abbiamo mandato a fare anche un pochettino il, il Talent Scout, l'utile direttevole, quindi un bel pirata Talent Scout sulla terraferma potrà tornare con qualche bella piratesse, asterisco, per non fare torto a nessuno, metteteci voi la, la lettera che vi pare, anzi la vocale che vi
4: pare. Capo ah, voce oh, tu bella sì. può essere... Cioè, ah, quindi io ti è bella... No, neanche pirates. Va bene, va bene. E,
2: e niente, quindi io sono sicuro che come un novello Marcus di Indiana Jones, lui sarà in grado di scovare tutti i pirati sulla terraferma che ci potranno dare manforte nella nostra missione di diffondere il verbo di Kickstarter Urbi e Torbi.
5: Col cavolo lo troverete. Brodi, amici, in tutte le città e i villaggi da qui fino al Sudan. Parla una decina di lingue. Conosce tutti i costumi del posto. Si mimetizzerà, scomparirà, non lo rivedrete mai più. C'è qualcuno che parla la mia lingua o almeno il greco antico? Niente acqua, no? Grazie, i pesci ci fanno l'amore dentro. Va bene, cioè, vabbè, non
1: bastano grazie. i lestofanti no, che popolano questa nave. No, ne vorrete ancora di più. Ancora più cari. gente a dire. Probe sui Kickstarter? Ma dai, ma
2: noi noi siamo così pagati, così imparziali, mica foraggiamo qui qualsiasi persona che cerca di fare un kickstart mica idolatriamo gli sviluppatori italiani i designer che portano la nostra bandiera in alto nel mondo specialmente in questo 2021 dove l'Italia è andata benissimo
1: Quindi tu invidi sempre personaggi italiani perché non sei capace a parlare inglese sostanzialmente questo è il tuo problema Con quelli...
2: you're not a very polite person I would like to remember you that I able to speak English better than you um 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 umbia We.
3: Ue, direi oh, ue
2: oh, non non lo stupido da, Detto questo, torniamo a noi Quindi lasciate stare no, no. questo meraviglioso distruttore di sogni altrui E cerchiamo di calare la goletta idrovolante a ammarare dove, Toppardi, dove ammariamo?
4: Allora, questo giro, visto che non c'era Weki E che ho di nuovo, tocca di nuovo a me guidare ho Deciso di andare dalle parti di Varese. C'è un bel
2: lago da quelle parti se non, se non eh, sì,
4: sì, Possiamo atterrare sul collidro volante e sul lago di Varese, poi da lì c'è una piccola strada da fare a piedi per trovare. E ammariamo. Vai ammariamo sperando di non prendere lance come
2: Novelli Indiana Jones. <ride> Tanto c'è il pitone dentro all'aeroplano mentre ammariamo. Avanziamo, avanziamo, vediamo un pochettino dove arriviamo. Oh! Mi pare di scorgere una ridente cittadina,
4: Olgiate, ma avevi qualche contatto qui, Stoppa? Diciamo che in un bunker sotterraneo io e Goccia abbiamo conosciuto due pazzi che vogliono lanciarsi nel magico mondo del Kickstarter. Per la allora andiamo fondo. a
2: scoprire, andiamo a scoprire cosa hanno in comune allora uno studio grafico con influenze orientali, due, pazzi, eh, due ragazzi italiani e dei dadi con delle frecce disegnate sopra, ripeto sperando che non siano come quelle vere tirate dagli indigeni a Indi. <ride> vai il padrone di casa, a posto, a posto stiamo,
4: ciao ragazzi allora come fa?
5: Ciao, benvenuti ciao, su RGK. ciao, io sono il
0: pazzo numero uno, io sono il pazzo numero due, ciao Sciurma, <ride> benvenuti,
4: allora pres- presentatevi con i vostri nomi veri, perché pazzo uno, pazzo due, poi salta fuori un sacco di polemiche, con su- <ride>
0: pazzo uno è Davide Sozzi, l'altro è Stefano Rabaglio, ok,
4: allora, prima tutto grazie per essere venuti, è stato,
0: è è stato
4: un piacere conoscervi sul tavolo da gioco. Per il prototipo che ci avete mandato ed è un piacere. Sì, di solito questa conoscere
3: cosa conoscere si vi. dice: sto, sto par- si dice alla fine quando è finita l'intervista, no? Prima è stato un piacere conoscervi... Eh, ah,
4: no, perché non è già finita. Io lo comincio. La tagliamo un po' corta. <ride> no, al di là di scherzo, è stato veramente un piacere conoscervi poi di persona alla Play quando abbiamo scambiato qualche parola insieme. Allora, opera prima questo Generals che vi accingete a lanciare, volete raccontarci un po' come nasce, qual è l'idea di fondo? Cosa vi ha convinto a tentare questa follia del
3: Kickstarter? Soprattutto di cosa tratta questo Generals? Eh.
0: Allora, Generals, eh... ah, grazie, della domanda, tieni, grazie della domanda. Generals nasce cinque anni fa da un'idea derivante dal fatto che noi siamo videogiocatori, siamo sempre stati nei videogiocatori, specialmente in ambito RTS, quindi giochi di strategia in tempo reale, giochi in piles, Command Dang Kong, tutto questo genere qui. In più... Eh, siamo anche appassionati di giochi da tavolo, quindi ci siamo detti perché cinque anni fa non portare un po' le meccaniche dell'RTS su giochi da tavolo, quindi reclutamento, costruzione, insomma tutte le raccolte di risorse, le principali caratteristiche dell'RTS, da diverse e da diverse idee eh, abbiamo visto che insomma, l'idea era fattibile, era congeniale, e nel corso degli anni e, e, ci abbiamo lavorato su. Spezionandolo, migliorandolo, insomma, cercando di dare l'impressione a chi, gioca- a chi volesse giocare che stesse giocando effettivamente una RTS. Insomma.
5: Lo sviluppo è andato avanti appunto per diversi anni perché ci si. Entrava una volta a settimana la sera e quindi ogni volta si faceva, si sperimentava, provavamo, ovviamente come, come tutti i game designer no? partono un po' da, da un'idea e poi cercano di trovare un po' la, l'evoluzione del gioco e quindi abbiamo, diciamo, ogni, ogni martedì ci trovavamo e poi durante tutta la settimana pensavamo e discutavamo del, dell'evoluzione del gioco, insomma.
2: E, e nessun schiavismo, niente? Non, non costringevate i vostri amici, parenti, cugini, primo, secondo e terzo grado da
5: playtestare? All'inizio no, male all'inizio... All'inizio... Vale. all'inizio cercavamo, no, non volevamo no, anzi, anzi, le mogli ci guardavano un po', ci guardano ancora adesso, secondo me, un po'... ci guardano un po' ma... ancora con Genesis, e, e quindi la. Diciamo, no, le abbiamo tenute fuori dal, da questo però riceveremo sicuramente il, il premio e diremo grazie vorremmo ringraziare le nostre mogli per averci sì, supportato questo,
0: questo, questa la tagli poi
4: le vostre mogli visto che siamo in <ride> tema sono giocatrici anche loro oppure non gliene può fregare di meno dei giochi da tavolo e quindi vedono mm. quest- in questa vostra mattana una roba di sì, vabbè lasciamoli divertire
0: no no no. no neanche la mia quindi... capito perché non le abbiamo
5: coinvolte <ride> eh, allora, no, allora diventa
4: immediatamente molto più chiaro effettivamente.
5: esatto tutto molto più semplice però comunque negli anni abbiamo evoluto il gioco finché non abbiamo raggiunto secondo noi un risultato mo- mo- molto buono un risultato completo ecco l'intenzione nostra è sempre stata quella di avere un gioco completo molte volte nei kickstarter quello che si vede è qualcuno propone un'idea di un kickstarter di un, di un gioco da tavolo con un'idea poi svilupparla post Kickstarter. La nostra intenzione invece è sempre stata quella di avere un gioco completo, con materiali completi, con grafica completa, tutto finale, in modo da avere anche un'esperienza insomma, di Kickstarter molto anche di fiducia, perché molte volte cosa succede? Fai un Kickstarter, aspetti uno, due, tre anni, poi non sai mai quando arriverà il gioco, quando... se arriverà soprattutto. Noi essendo comunque dei disegni indipendenti, insomma, abbiamo voluto sempre cercare di ottenere un risultato, come si dice, di un gioco completo, insomma.
4: In linea con i Kickstarter moderni, non più i Kickstarter di Eh, 5-6 anni fa. fa... Esatto, Eh.
5: esatto. esatto. Kickstarter
4: erano veramente Kickstarter, adesso se non hai un prodotto di una certa qualità a livello grafico, a livello di playtesting, rischi di fare un buco nell'acqua gigante. Quindi questo è sicuramente lodevole. Allora, raccontateci un po' il gioco, più nel dettaglio, quindi scendete come si gioca a Generals.
0: Allora, Generas è un wargame dove eh, ci sono quattro fazioni, e quattro perché più o meno sono il numero più o meno medio degli RTS, asimmetriche, dove hanno comunque, generalmente abbiamo ottenuto delle caratteristiche molto comuni a tutti, quindi il tipo di unità, il tipo di, diciamo, di unità militari, il tipo di strutture, cambiando leggermente qualche piccolo aspetto, mh, modificando tra una fazione e l'altra quella che è un elemento chiave che può essere reclutamento, costruzione, insomma, una cosa per rendere il gioco semplice, nel senso che non abbiamo voluto creare quattro fazioni completamente diverse da studiare a memoria in tutto per tutto, ma delle piccole differenze che permettono comunque di giocarle senza dover stravolgere con manuali e dettagli. Diciamo che il percorso di Generals è stato un percorso con la finalità di proporre un gioco per un utente Che avesse un forte desiderio di giocare a wargame senza la dose di fortuna. Questi anni abbiamo fatto tutta una serie di stress test, ovvero di eh, simulazioni di possibili scenari in modo tale di non ritrovarsi dei bug, diciamo, dei difetti di gioco che eh, potessero avvantaggiare più o meno una tattica, eccetera. In realtà, durante il corso dello sviluppo di General, abbiamo avuto questo problema, nel senso che. Eh, abbiamo visto che mettendosi con un foglio, con un file Excel, insomma, si poteva comunque eh, creare delle strategie ad hoc e, siccome abbiamo, volevamo appunto dare un prodotto. Di qualità abbiamo introdotto delle modifiche, insomma, di un piccolo deck building, ovvero un piccolo scelta di mazzo di carte personalizzate per ogni fazione, in modo tale da eh, poter evitare, diciamo, queste strategie di partenza che avrebbero ammazzato il gioco.
4: Di, di evitare una specie di apertura di scacchi
5: in cui Bravo. Molto, si molto, gioca si molto apre sempre nella stessa maniera. Mol-
0: tutto bene, <ride> Esatto,
5: Infatti, hai detto scacchi proprio perché è, la, è un qualcosa che ogni volta per renderlo anche più comprensibile quando parliamo e dobbiamo descrivere il gioco all'inizio, visto che le meccaniche di gioco come sono? Abbiamo dei token in mano che rappresentano le nostre azioni che possono essere di soli tre tipi, quindi è movimento, costruzione e reclutamento e tra queste azioni bisogna quindi pianificarle 5 mettendo le coperte sulla plancia di comando. Ed è un po', nel certo punto lo descriviamo, questa azione è un po' come giocare allo scacchi e pianificare le tue prossime 5 mosse. Quindi noi dobbiamo pianificare i nostri prossimi 5 movimenti, 5 azioni mettendo giù questi token sulla mappa e una volta che entrambi i giocatori hanno fatto questa prima fase di preparazione del, del round. Uh, si girerà una alla volta in modo alternato. Questi token che sveleranno qual è la nostra mossa, qual è la nostra azione. All'inizio si parte sempre un po' come diciamo giochi RTS. Quindi, per chi è esperto, per chi conosce c'è cioè l'omino all'inizio che deve andare in giro a costruire. E pian piano che hai diciamo giochi durante appunto, diversi round, avrai sempre più unità, sempre più costruzioni a gestire. Quindi, è, è molto a vederlo, il gioco poi. Volato, se andate sulla nostra non so, pagina Facebook o Instagram, vedete delle foto, ogni volta sembra molto complesso. Sembra, anche quando siamo andati alla Play quest'anno, molte persone si avvicinavano e dicevano, ci vuole una laurea per giocare a questo gioco. In realtà, una delle chiavi, le caratteristiche del gioco è che si parte in maniera semplice, proprio con una sola unità, per poi crescere e ripetere le azioni di programmazione che ti permette proprio du- du- anche dopo due round tre round di essere totalmente indipendenti, non bisogna più guardare il regolamento, poi a cesto pardi potete confermare o negare ciò che dico, però voi <ride> che l'avete provato. Eh. Ah, e questa è anche una cosa che ci hanno detto sempre alla Play. Ci cioè ha fatto molto piacere. I giocatori che ci dicevano: Questa è l'RTS più semplice che abbia mai giocato. Sarà mica metti...
2: la, la paura esagonale, cioè vederlo, setappato sul tavolo con tutti quei bei esagonini che si rimandano a qualche wargame tostissimo con regole complicate. Forse è quello?
3: Eh sì. L'impressione, guarda, l'impressione è quella: i cioè, regolamento quattro fazioni asimmetriche, cioè le, le azioni da gestire, ma poi. No, è proprio lineare. Cioè, fai quell'azione, te la calcoli per bene. Poi ma c'è cioè, devi avere anche il piano B perché in base anche all'avversario, come si muove una volta che si sblocca la mappa. Perché va detto che all'inizio le due fazioni sono separate da una sorta di muro che va sbloccato.
0: Esatto, ti ringrazio della domanda. Ti ringrazio della domanda perché mm-hmm. questo muro è stato una, di, diciamo, delle soluzioni che è stato adottato durante lo stress test perché per evitare insomma quello che nelle LTS si chiama rush, ovvero io parto subito a, ad invadere l'avversario immediatamente e quindi è stato introdotto questo muro qui. Tutte queste modifiche sono state apportate perché noi abbiamo voluto rendere il gioco un ipotetico gioco da torneo, ovvero eh, l'assenza assolutamente di ali e autorità. Quindi non ci sono in nessun caso possibili momenti derivati da fortuna, da pesca di carte o da lancio di danni, infatti di. Non esistono, meglio ci sono, ma hanno una funzione completamente diversa e eh, soprattutto una durata, perché abbiamo visto, cioè sarebbe stato facile fare un gioco di questo tipo che durasse 5, 6, 7 ore, lasciando un po' il giocatore sulle sue serate un po' tardive. In realtà eh, abbiamo voluto rendere il gioco dall'ora e mezza alle tre ore. Questo lasso di tempo dipende dal tipo di strategia che si vuole adottare, però tendenzialmente non supera le tre ore. Spiegazione esclusa, fosse... ovviamente.
2: Tu stai parlando: spiegazione
0: esclusa spiegazione esclusa, certo. Beh, quindi diciamo eh, sì, che sì, in sì. una
2: serata ben organizzata, diciamo sulle tre ore e mezza, si riuscirà a finire il gioco. Sì, sì, tieni conto.
3: La spiegazione Scusa molto se... semplice
4: sì. toccando proprio con mano. Quando ho è di spiegarlo a Roberto che l'ha provato con me, effettivamente, in un quarto d'ora, venti minuti il gioco si spiega. Poi è ovvio che, come tutti i giochi nuovi. Fai due o tre turni, macidi e poi scivola via veramente liscio.
5: Sì, anche il uh, discorso dell'esempio del tempo l'abbiamo visto anche alla Play dove ci ah, siamo dimenticati di dire che il gioco è modalità 1 contro 1 o 2 contro 2. E 2 contro 2 quindi appunto si gioca in coppia con uh, un compagno di fianco dove si può... Definire la strategia assieme del, della partita e con 4 punti, con le fazioni asimmetriche è molto, molto divertente anche il 2 contro 2.
2: Nel 2 contro 2 ci sono particolari posizioni o, o che ne so? Tu controlli l'artiglieria, io controllo la fanteria, robe del genere, oppure hanno entrambi le, le stesse unità da poter controllare?
0: Allora, eh, no, la, diciamo le mappe e i collocamenti delle risorse e delle partenze sono equidistanti, sono assi- cioè sono perfettamente uguali sia da una parte che dall'altra. La cosa che è interessante, che noi abbiamo introdotto, sempre per cercare di, di bilanciare il gioco, cioè di, di, di renderlo più bilanciato possibile, è quella dell'asta. Ovvero all'inizio della partita c'è un'asta per scegliere le fazioni di partenza ed eventualmente spendere i soldi del gioco per accapararsi la fazione. Nel 2 contro 2 questa cosa è ancora più interessante perché, essendo fazioni asimmetriche, molte volte l'abilità di due fazioni insieme possono essere anche più pericolose. E quindi l'asta permette anche di sì, dare la coppia agli avversari, però con un malus di soldi iniziali diminuiti insomma.
5: Una caratteristica esempio, per farti un esempio pratico ci sono due tipi di risorse sono il petrolio, il classico petrolio oppure dei cubetti gialli che rappresentano cubetti della blockchain perché quando abbiamo ipotizzato la storia, il gioco è ambientato in un futuro prossimo dove non ci sono più monete, c'è soltanto una moneta che è una moneta virtuale e quindi ci sono queste miniere di cubetti gialli e c'è una fazione che è molto forte e molto veloce nel raccogliere questi cubetti gialli e quindi quando si gioca in coppia si possono anche dire tu che sei molto forte, vai a prenderti tutti i cubetti gialli mentre io mi prendo i pozzi di petrolio. Molto volte ci si fa anche questo tipo di ragionamenti. Oppure c'è chi ha delle unità aeree molto forti e altre invece che sono forti con le difese aeree o le difese terrestri. Quindi ci sono, si creano proprio molti scenari sempre molto imprevedibili.
2: Benissimo. Eh, mi sembra davvero una, un prodotto interessante che promette molto bene sul tavolo. E poi, cari i nostri ascoltatori, c'è da fidare di due playtester del livello di goccia e sto parte, indipendentemente dalla
3: buona volontà di ah, oh. Davide ah sì oh, sì che poi, <ride> poi torneremo a parlarne meglio tornerò a parlarne più avanti e farò vedere com'è il prodotto raccontandovelo per benino a modo di sicuro sì noi poi siamo sempre disponibili anche
5: a muoverci per farlo provare farlo testare perché è davvero la, la, anche la forza de, de, del gioco è una volta che lo provi, proprio toccando con mano, anche perché questa è una cosa che non abbiamo detto, ci sono i dadi che sono, non sono dadi da lanciare, bensì sono un, le unità del gioco e questa è anche una caratteristica che ha questo gioco che molti ci hanno fatto notare essere carina e interessante, che eh, le unità fondamentalmente è un dado dove sopra ogni faccia c'è l'icona dell'unità, quindi se è un aereo, se è un, un caro armato, eccetera, in alto c'è la vita. Questo volevo rappresentare un po' come negli RTS, avete preso quando giocate che sopra all'unità si vede una barra della vita. Il dado è così, con in alto una barra con, può essere bianca, arancione, verde, rossa, eccetera. Ogni colpo che si subisce si gira il dado in una direzione che è rappresentata dalla freccia, come dicevano prima dell'introduzione, e man mano che si ruota il dado si aggiorna la vita. Questa cosa, a spiegarla così, si, si percepisce poco, si apprezza poco. Una volta che si ha davanti il gioco... Si prende un dado in mano, si prende un'unità in mano. Uh, si dà con le freccettine che sì, dano il, il potenziamento. Sì, perché vedi subito guardando al uh, colpo d'occhio sulla mappa, delle unità con i loro valori, con le con esatto. loro vite. E quindi riesci subito a capire, riesci subito? Non devi stare lì a contare, calcolare, eccetera, o perderti. Abbiamo lavorato davvero tanto per. Uh, avere un, un gioco
2: un, che fosse è un bel twist, come, come dicono quelli bravi, insomma, va bene
3: quindi praticamente bene. voi state dicendo che se io vi mando una mail e vi dico, oh, stasera venite a casa mia me lo fate giocare, ovunque sia voi partite poi con il gioco in mano avete sentito ascoltatori, loro vengono a casa vostra a farvelo <ride> far giocare ma se li trovate due
5: volevamo andare, alle... prima del lockdown che poi ci ha tagliato davvero le gambe noi stavamo iniziando a giocare l'eluzione Ludoteche, farlo soprattutto attorno eh, ai nostri paesi e stiamo proprio iniziando per fare il nostro tour della, delle varie ludoteche. Soltanto che poi a causa Covid ci siamo dovuti bloccare. Noi vorremmo riprenderlo comunque da qua fino al Kickstarter, insomma.
2: Parliamo no, di Ciccia, appunto, prima di salutarci. Sì. Un... Quando
5: allora la, l'intenzione è quella di lanciarlo comunque nella prima metà del 2022. Questo perché abbiamo sempre per l'idea del avere un prodotto finito ed essere sicuri di poterlo poi produrre nel caso dovessimo raggiungere insomma, la, 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 la somma richiesta ci siamo già messi in contatto con diversi produttori di giochi anche in Cina e ci hanno fatto avere dei preventivi proprio l'altro giorno quindi adesso riusciremo a fare tutta la parte di definizione degli stretch goal dei piani eccetera e quindi ci, ci vogliamo prendere diciamo, un po' di tempo per fare le cose fatte bene, eh, bene. una data precisa Noi... non c'è però Q1 un ordine 2022... di idee
4: di costi, visto che io sono quello che si occupa del, della ciccia dei pc sulla, sulla nave, più o meno avete un'idea.
5: Allora, partendo dalla base, perché, come sai, appunto nei strecci gol ogni volta si aumenta, eccetera. Noi stiamo cercando di rimanere eh, sotto intorno agli 80 dollari come versione base. Questo, tutto dipenderà, ovviamente dall'ottimizzazione che riusciamo a fare, dal numero delle, delle copie che riusciamo a fare, perché anche qua, quando siamo entrati nel mondo del Kickstarter, ovviamente come. Diciamo produttori di giochi, si possono game designer, sai, iniziamo a, a, a nascere delle dinamiche sulla minimum quantity, su tutte delle logiche che prima. No, quando, quando fai il gioco non ci pensi no, a tutte queste cose, fai, ti, ti concentri sul gioco, produrre un gioco è tutta un'altra storia. Quindi, noi stiamo intorno a quella, a quella cifra lì. Bene,
1: bene. Ma io volevo capire, no? Allora, a parte che questi due mi parlano di zero alea, ma niente paralisi d'analisi e chiunque abbia giocato a King of Siam, sa di cosa sto parlando e poi eh, ci raccontano di questa produzione coi dati non, non era uguale ai dati che usa tascini, che invecchiano mixati un poco Feudum com'è che si chiamava quel gioco eh, in cui i dati alla fine non si lanciano ma sono i personaggi che vengono introdotti sulla però non era nemmeno questa la domanda ma non era che ci avevate paura che qualcuno vi facesse queste osservazioni fra gli editori e vi siete rivolti al kickstarter perché tanto là i ragazzi ci buttano dentro i soldi senza nemmeno guardare quello che comprano avete scelto la via più comoda
0: ah, ti ringrazio della domanda Cazzo, io risponderò alla prima domanda, che è quella della, della paradisanalisi. Allora, siccome riteniamo che siamo pronti a rispondere a qualsiasi tipo di domande scomode, come può essere questa, ci abbiamo lavorato talmente tanto, siamo sicuri di avere veramente un prodotto sicuro. Nel senso che nel regolamento troverai l'introduzione di una clessidra. Quando tu avrai finito, diciamo, di collocare le tue azioni, come conferma delle tue scelte, ci sarà una clessidra da... Girare, e l'avversario avrà tre minuti di tempo per terminare, diciamo, la sua fase di scelta, scelta la quale gli ordini che sono giù non possono più essere sostituiti. Questo appunto perché volevamo evitare una paralisi analisi, partite troppo stressanti, lunghe, complesse da un punto di vista di, di, di pause, eccetera, eccetera. Quindi esiste la Clessidra per evitare appunto questo problema. Quindi grazie della domanda e la seconda passo eh, la palla e avete
2: capito chi è il commerciale dei due risposta esatto. <ride> <ride> da, <ride> da. mai Davide?
5: No, me, allora, aspetta, un'altra cosa della Seedra che oltre a eliminare appunto la pausa, appunto le paralisi come dicevi, serve anche durante il gioco come tattica perché molte volte noi l'abbiamo usata per accelerare e forzare il pensiero dove l'avversario ci sta attaccando e noi siamo in una situazione molto critica e dove dobbiamo dare meno tempo possibile esempio all'avversario di pensare. L'altra domanda invece è per la questione perché abbiamo scelto la via facile del Kickstarter e non con altre vie. In realtà abbiamo provato, dico la la verità, ci abbiamo provato, anzi ultimamente dopo la Play è è nato anche interesse da alcuni publisher che ovviamente stanno riflettendo però noi siamo non vogliamo perdere tempo no nel senso sono cinque anni che abbiamo in cantiere questo gioco e lo vogliamo terminare perché alla play abbiamo avuto la conferma che il gioco è terminato cioè alla play noi abbiamo fatto giocare per tre giorni ininterrottamente team di quattro persone ogni volta molte persone sono venuti la mattina e poi sono tornati il pomeriggio per dire vogliamo giocarci ancora e quindi noi lì abbiamo avuto la certezza cosa succede che con uh, un publisher uh, se oggi dovesse andare in porto un discorso col publisher il gioco potrebbe vedere la luce tra due anni come potrebbe non vederla noi quindi in realtà non è che andiamo col kickstarter anche per uh, la via facile secondo noi è la via più difficile è, è un gioco quasi Davide contro Golia dove noi Due, due persone del, della provincia di Milano stanno cercando di fare un gioco però è un gioco di qualità e, e questo, è, questo vi si, fa onore.
0: secondo noi pagherà
1: vediamo quando uscirà il reta il prima ovviamente non mi esprimerò
0: <ride> vorrei aggiungere una cosa sui dadi perché ancora grazie della domanda noi con un dato rappresentiamo non solo tutte le carenze di unità a vista ma queste barre colorate che rappresentano la vita su ogni lato prima di tutto richiamano gli RTS perché comunque le vite venivano rappresentate da barre colorate ma ti assicuro poi verrò anche a casa tua eh, la minaccia ovviamente, però, ovviamente sì, nel tuo caso a, a, casa tu, proprio, minaccia, a casa tua eh? Eh, a farlo provare gli così gli mi, mi...
3: dai da mangiare eh, proprio Divi... ti, lui, vieni, <ride> gioca, ti spiega e va via non... e pulisce anche
0: <ride> esatto. così vero, avrai la, la, la insomma la, la controprova avere eh, sulla plancia i dadi, cioè le unità diciamo, rappresentate con quelle barre colorate veramente ti danno subito l'idea della eh, situazione mh, di salute del, dell'unità cioè sarebbe stato facile mettere le miniature con i cuoricini o la, la, sì. la butti giù per mezza vita, mezza vita così se tu vedi tutto rosso sai che è critico se vedi tutto verde sai che sono in piena salute l'iconografia tutta una serie di, 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 di cose sono state fatte perché il giocatore acceda il meno possibile al regolamento
2: è sicuramente un grande vantaggio stefano e i daltonici ringrazieranno <ride> bene <ride> e ringraziamo allora davide e stefano
0: allora, gra- grazie a noi. te e la promessa che ti facciamo è che ti verremo a trovare. Eh, Tagliesen Talisen uh, come capitano di ciurma, giusto? <ride> perfetto, <È> corretto. Perfetto. <ride> ti verremo a trovare. Appena abbiamo il prototipo definitivo. Ti verremo a trovare per farti provare il gioco così perché siamo che in sicuri? Australia. Ma chi se ne frega (ride) il (ride) sogliero? Tanto abiti abiti vicino vicino all'aeroporto te. Così andiamo… No, perché siamo sicuri che quando te lo faremo provare darai sicuramente un feedback positivo però ci teniamo a fartelo provare
2: ah, grazie, grazie mille, ma come oh, sono mio. simpatici sti guaglioni e non hanno idea di dove io sia, però lo possono indovinare sì. eh, dall'accento magari lo capisco. no, ma va là ma va là testine, ho un accento perfetto <ride> grazie ragazzi bene, grazie. Mille... grazie a voi ragazzi eh, in bocca al lupo per tutto Grazie, Viva grazie. Il lupo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao ragazzi ciao, buona, ciao. buona
0: serata Psst.
2: Capitano, oh, Capitano. Eh, io ho un'età, qua c'è la vescica, reside, rispondo, se fai così. <ride> se ne,
1: ne sono nati, se ne sono nati, se ne sono iiti. Allora, adesso, che... quello che parla tanto non può rispondere. No? <ride> Volevo dire, ma invece di spendere i soldi per la Clessidra, no? se... dovrebbero fare come facciamo noi a Roma. Prima di tutto ci prendiamo tutti per il culo per quanto dura tanto il turno di gioco, e poi ci siamo presi sul cellulare un'applicazione che si chiama Boar Game Timer. Ora, ogni volta che uno fa un'azione, preme il suo colore sopra il cellulare e là parte il timer del giocatore dopo. Dato che nessuno vuole essere preso per il culo perché la sua partita è durata più degli altri, si sbriga a fare la mossa. Che questo sei anziogeno è, ansiogeno. Mm-hmm. Cioè, eh, è il
2: tipo, che, il tipo è come se avessi sbem accanto a te che ti dice finito? Il fatto è da... che io ce l'ho sbem
1: accanto. <ride> Quindi, vabbè, you... comunque la puntata è finita con le cose inutili o ci abbiamo altre cose inutili di cui parlare? Eh, eh, di vista, vista, sì.
2: Allora continuiamo e oh, 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 oh. ritorniamo all'idrovolante ormeggiato nel, nel, nel caro, il Satter è ancora esatto, lì, è
1: ancora vivo? È ancora vivo?
2: sperando che non ce l'hanno preso a lance, ma mi pare insomma, che queste cose nel nord non accadono più.
1: E quindi Ma Non è successa quella cosa per cui adesso le spedizioni costano il doppio, c'è la dogana.
2: Guarda,
1: noi siamo una spedizione,
2: come vedi, andiamo alla ricerca di Kickstarter. Sono il capitale. Ma la a comprare Kickstarter, da Kickstarter
1: e... nonostante i miei consigli. Non ci credo. Ma
3: si finanzia, non si oh, compra, ancora non l'hai sa, imparata questa bravo, cosa. Tu devi... bravo leggi non bene, Claudio,
2: <ride> non è un pre-order, è, è un atto d'amore, e tu sei uomo Grazie, d'amore. Credi e in un ho,
3: progetto, gli dai
2: la parola.
4: E poi che tutto può succedere poi che tu hai un vinto che un so. premio alla lotteria oppure che hai perso tutto eh, che sai.
1: senti lotteria molto america sta cosa di Torno a leggere il regolamento
2: come eh, oh, Kickstarter <ride> futuro di che ci parli lotteria
4: <ride> allora Kickstarter futuro che dovrebbe partire a brevissimo quindi tra un paio di giorni possiamo parlare di Lord of Ragnarok
1: non mm. no, no, ce l'ho a casa Stavolta è
4: Ragnarok mio allora, a dif- cosa hanno pensato quelli di Walk Realm uh, Mentre la gente aspetta di ricevere... Mungiamo ah, i soldi. soldi! Mungiamo la mucca! Mung- mung- Mungiamo la mucca! Mentre, mentre i nostri simpatici backer aspettano di ricevere le tonnellate di giochi che abbiamo prodotto in questi due anni e che ancora sono per aria, ne facciamo uno nuovo senza impegnarci più di tanto, prendiamo un vecchio successo come era Lord of Vellas, che è un giochino tutto sommato ben fatto interessante, piuttosto ben bilanciato, ci mettiamo sopra un vestitino nuovo, aggiungiamo qualche regoletta, facciamo delle miniature un pochino più belle di quelle che, che fecero all'inizio e nasce a questo punto Lord of Ragnarok. In definitiva il gioco è praticamente la stessa cosa, ci hanno aggiunto qualcosa eh, qualcosina che permette di mh, migliorare le truppe di Opheliti che vanno a combattere, in questo caso non si chiameranno più Opheliti, si chiameranno Berserker che si possono usare per il controllo del territorio, hanno fatto delle, delle, dello studio delle miniature molto più approfondito di quello che fu all'epoca Lord of Hellas, quindi se andate a vedere sulla pagina di Game Found, le miniature dei monumenti fanno veramente venire la colina in bocca. Hanno spostato tutto quanto all'interno del Valhalla, visto che eh, le ambientazioni nordiche vanno molto bene in questo periodo ci hanno aggiunto una navetta e alla fine hanno generato questo nuovo Lord of Ragnarok. Un prezzo tutto sommato per ora accettabile sono poi 99 euro la scatola base più tutti gli Sketch Gold che saranno già un bel po', saranno discretamente importanti. Il dubbio rimane che in questo momento, a parte quest'altro Kickstarter, quando ancora noi stiamo aspettando vecchi Kickstarter. Di due anni e mezzo fa, eh, uno tra tutti è... Edelfield, che i giocatori italiani ancora non hanno visto, senza per la passare degli sketch goal di, di Tinted Grail, che anche io non ho ancora visto.
2: Croce delizia di Kickstarter eh, di no, chi fa c- la, la wave unica, però guarda c'è, c'è un lato positivo di questo. Almeno hai tempo più per giocare l'enorme libreria che ti aspetta ancora di giochi ingiocati,
4: non giocati, <ride> sì, ma, questo è vero. Non Giusto una parola sull'autore eh, Adam Knapinski, che è lo stesso di Nemesis, di Tainted Graal, di This Lord of Mine, quindi la premessa è di un bel sì, sì, gioco. Tardi,
3: scop- ma te l'hai hai fatto scuola di pronuncia, Sava? Ah,
4: che no, io io
3: po- ma, eh? Si dice Fapinski. Eh? Nikolski o No, a Ma che form- cazzo? Che posso this,
2: this Lord of Mine? Io chiamo la regia, voglio il bar. This Lord of Mine: è qualcosa di nuovo? Sono io che ho le orecchie che sto, le sto perdendo
4: di nemesis di Tinted di This
3: Lord of Mine. Quindi
4: ho detto di Lord of Mine a posto. Sto allora, no, no, è solo demenza senile non è con gli sketch goal. Vai con gli
3: sketch goal. Stretch, gli sketch stretch, quelli gli che si segherà stretch, stretch allarga
4: la
2: stretch. Allargalo, Va bene, va bene. Ok, Sergio, bellissima questa parte su Lord of Ragnarok. Sava, esci da questo corpo perché hai detto anche contro. E vediamo un attimino adesso di parlare di qualcosina di diverso: un gioco chiamato Geijin o Gaiyin dipende da che, da che <risi> lato siete. <insomma. risi>
1: e poi parlo di Stoppardi. <risi> no, 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 ma, no, seguita, eh, tranquillo. Grazie, grazie capitano <ride> che ci fai sentire così un buon equipaggio.
2: Prego, 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 sure, ma prego. Farò del mio meglio per fare anche di peggio. Keijin è una parola che in giapponese vuol dire più o meno... Eh, estra... Magnetico robot, magnetico Ge- robot. In, magnetico, sì, vuol dire estraneo, eh, straniero, però è usato solitamente in senso... Eh, dispregiativo, dispregiativo. dispregiativo questo ha montato un bel po' di polemiche eh, dall'inizio per sempre i cari eh, giovani di Awaken Realms loro hanno una collana light, quindi un po' come tutti gli editori di un certo peso hanno una, una collana che va direttamente in retail eh, questa cosa farà piacere a Bozava e si chiama AR Light. passa sempre per Kickstarter però diciamo che loro la, la, la considerano come qualcosa da, da produzione di massa quindi di solito in questo tipo di collane non ci sono mai Iperproduzioni Non c'è mai Una campagna lunga Con molti stretch goals Eccetera 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 beh sta di fatto che da quando hanno pubblicato il progetto che dovrebbe uscire alla fine di quest'anno entro la fine di quest'anno si è alzato il solito polverone eh, legato alle solite opinioni discordanti che si ritrovano in rete e mi fermo qui per non entrare troppo nel particolare e loro hanno tenuto a precisare che la parola non ha un'accezione né positiva né negativa il gioco vede dei, dei cittadini giapponesi e non, non solo giapponesi che diventano dei degli stranieri, quindi degli stranieri nella propria terra. Questo vuol, vuol dire geishin per loro. E sono cacciati da Ascent, questa eh, intelligenza artificiale eh, senziente che considera l'umanità una specie eh, pericolosa. Quindi diciamo, tutto il, il plot del gioco si, si risolve circa questi reietti della società ed ecco perché la parola diciamo, è così importante. Da un punto di vista di gameplay abbiamo un gioco che si gioca su due meccaniche principali. Ce n'è una che vede il cyberspazio. Il gioco è ambientato nel Giappone futuristico, quindi è, in, è un'ambientazione che va tantissimo di moda adesso, il cyberpunk. Quindi c'è una mappa della rete dove i giocatori useranno dei dei bonus, cercheranno di completare la sequenza su questa mappa, cercheranno di trovare le le giuste combinazioni per attivare delle azioni che si ripercuoteranno poi nella nella mappa reale, quindi nella città reale dove agiscono, che invece è è creata da, da degli esagoni, che sono interconnessi tra loro e danno ognuno delle, delle locazioni con delle abilità e dei bonus particolari il tutto con una mappa del singolo giocatore dove ci potranno migliorare le caratteristiche con i cosiddetti implanti quindi le, le modificazioni del corpo guadagneranno reputazione con uh, livellando e avranno dei differenti scenari con delle missioni da dover completare quindi diciamo ci sono questi tre livelli la mappa della città reale la mappa del network virtuale gli scenari con degli obiettivi ben precisi che vedranno queste fazioni a volte cooperare tra di loro e a volte stare l'uno contro l'altro i netrunner i giocatori dal vivo e eh, i geishin dal vivo e l'intelligenza artificiale in un mix che consentirà una grandissima eh, rigiocabilità, detta degli autori ovviamente, e in più con un artwork che è davvero favoloso ragazzi, se avete presente Cyberpunk 2077 sapete di quello che vi sto parlando, insomma Io spero che arrivi al più presto, lo sto puntando da molto tempo perché dovrebbe essere qualcosa di molto sfizioso contenuto nella, nella serata di gioco per uno a quattro giocatori e quindi siamo pronti a combattere contro Ascent, questa intelligenza artificiale senza pietà? Io sono pronto e spero anche voi. E detto questo passo la parola al silenziosissimo Goccia, è giusto che inizi a dirci pure lui qualcosina, vero Goccia?
3: E sì, allora intanto la pronuncia è Gaijin, senza troppi accenti, la pronuncia corretta, non è né Gaijin, né Gaijin, ma è Gaijin. Gaijin. Gaijin, sei così, Come si scrive e si pronuncia. Va bene. E che si dice? Si va a parlare di un personaggio che quando fa giochi ci mette se stesso di tutto di più, qualsiasi meccanica gli passa per la mente ce la traborda dentro e spesso, diciamo, si incastrano bene, dai. E qualche volta, invece, sono dei fumacervelli che quando è arrivato a capire come funziona il gioco, e allora desmette. E si parla di Lacerda, oh, com'è che la pronuncia Lacerda? Rigatò o Cacassano? Ah, no. ah, no, Rigato, sì, no. La, Si parla di Lacerda, per chiamarlo come si dice noi, e del suo prossimo progetto, che è Weather Machine, questo gioco di gestione di piazzamento lavoratori, gestione risorse dove eh, siamo degli scienziati che hanno a che fare con una macchina che modifica le condizioni meteo creata da, da questo scienziato che chiama l'ATIV insomma questa macchina che dove viene attivata per campi irrigazione altro fa del bene ma da tutt'altra parte per il famosissimo effetto butterfly crea dei danni e quindi noi saremo chiamati a sistemare questi danni in che modo semplicemente i giocatori riceveranno dei buoni dei voucher che dovranno essere utilizzati per fare le diverse azioni nella plancia di gioco e eh, una volta che vengono fatte queste azioni poi si andranno a attivare eh, in sequenza una sorta riprende questo modo di azioni riprende un po da vignos e come tutti quanti i giochi normali, sia alla fine del gioco chi fa più punti vince, ma per entrare nel dettaglio, questi voucher che proprio servono per fare la maggior parte delle cose, delle azioni, lavorare nel laboratorio per attivare eh, le varie macchine, per eh, prendere i prodotti chimici che serviranno nel laboratorio per attivare robot e costruire eh, altri prototipi per sistemare questi problemi che si sono creati da altre parti. Dovremo ampliare nella nostra plancia l'officina che è dove è il grosso dove andremo a fare Uh, le nostre azioni e eh, dove metteremo questi bot e le parti delle macchine che utilizzeremo e poi come nei suoi giochi ci sono queste azioni gratuite che sono le azioni le esecutive che poi gratis non sono che permettono di fare degli scambi con, uh, di cose per cose come è normale che sia nel suo. Quindi nel, nel suo turno il giocatore si trova a, a piazzare lo scienziato, spostarlo, fare l'azione, eh, mettere segnalini ricerca per eh, poter andare a prendere cose, per fare cose e vedere gente. Astrotto, astrotto, astrotto. Quindi è un lacerda con tanta roba che se dovessi stare qui a spiegare tutto quanto il gioco... Buona Ugo e ci si fa due puntate. Beh,
2: vedremo se varrà il mal di testa o meno, come la maggior Le... parte dei Beh...
3: giochi di Caserta. Sì, però c'è da dire che questa volta, invece di avere delle illustrazioni molto scarne, ci ha messo la mano... E hanno tool, come ne,
2: ne alcuni precedenti, ci sta ah. già lavorando da un marzo, a eh. Eh. Si, Però che da... fissa. Ah, da... sì, ormai
4: fissa. Sì, da... fanno coppia fissa almeno da, da... Escape Plan.
2: E I regolamenti, ieri, rivede sempre Paul Grogan. Se, se non ricordo sì. male, quindi stanno, stanno fanno questo trittico che sembra funzionare. Speriamo Beh. che i giochi vadano. La Cerda è sempre un, o la Cerda è sempre un punto interrogativo.
1: Francamente, Alcuni speriamo giochi... che piacciono. A Lazarot, <ride> eh, è impossibile.
4: Lazarot parte assolutamente prevenuto dalla Cerda.
3: Magari gli Anche... piace il gioco che ha fatto la figlia di la <ride> sì. sì. Magari si gioca con Sofia, che ne sai. Va bene, mentre ci interrompiamo
2: sui nostri dubbi futuri, mettiamo un attimo più i piedi a terra. Sergio, che cosa c'è attualmente su Kickstarter o sulle piattaforme di crowdfunding da da
4: Allora, attualmente, partito da un paio di giorni, non di più c'è la incarnazione finale di Too Many Bones. Si chiama Unbreakable e aggiunge due nuovi personaggi si chiamano Figment Gale e ovviamente una nuova campagna che li porta nel sottosuolo di Dailor e usa le stesse meccaniche di Too Many Bones. Se già vi piacevano le precedenti incarnazioni di questo gioco e che ha avuto un successone enorme con il secchio di dadi che si porta dietro, sicuramente questa fa anche al caso vostro. È un gioco stand alone, quindi anche se casomai non aveste mai provato Too Many Bones, volete provare, a partire da qui, nonostante sia l'episodio conclusivo, è un gioco che si può giocare a sé stante e può regalare soddisfazioni alla stessa maniera di quelli precedenti.
2: Bene, 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 Sergio. E ringraziandoti per questo toccate e fuga nel infinito mondo di Too Many Bones. E adesso vi, vi parlo io di qualcosina sempre attualmente sulle piattaforme crowdfunding. Questa volta però ci spostiamo sull'italiana Giochi Starter e stiamo parlando dell'ultima opera di Paolo Mori nostro italianissimo autore eh, ricordiamo ha messo la firma su uno dei migliori pandemic che ci, ci sono in giro, Follow Rome, La Cautea di Roma eh, Libertalia il bello
3: Dog on suolo, e ancora non, non so chi vince in caso di pareggio chi non c'è scritto nel regolamento non dice nulla ah,
5: Okay. Eh, Sama
3: mi ha detto ora oh, io lo oh. chiedo ha fatto lo sborone ora glielo dico ma...
5: Sì, ma ha risposto
1: per decidere eh. chi vince in caso di pareggio si fa una partita a Vasco de Gama e chi vince quella ha il vinto gioca il tombola a Natale per tutta la vita eh no dicevo di, di Guerra
2: Lampo gioco da cui tre è un po' anche l'ispirazione Ave Cesare è più che altro perché fa parte Della della stessa serie Per i meno italiani e più tedescofili Blitzkrieg Che significa appunto Lampo Guerra Guerra Lampo Niente Ave Cesare Sto parlando di Ave Cesare È un gioco veloce da due giocatori Di piazzamento influenza per poter ottenere dei bonus la la mappa contenuta nella nella confezione eh, rappresenta tutto il mediterraneo dove le truppe romane si scontrano per il predominio ogni turno praticamente il giocatore piazza dei dei segnalini che ha pescato all'interno dei confini delle province romane non tutti gli spazi di confine possono ospitare lo stesso tipo di truppo ovviamente non potete andare a mettere dei soldati nel mare se non c'è o qualcosa del genere, quindi ci sono dei vincoli proprio in in termini di raffigurazione sulla mappa e in più i confini stessi danno la possibilità al giocatore di piazzare i gettoni dove ci sono vari valori e quando il il confine sarà, sarà completo, sì, conterà l'influenza scritta su questi gettoni rappresentata da un numero di uno e l'altro giocatore per vedere chi conquisterà il bonus presente, se presente nel territorio o semplicemente di chi sarà il il territorio. Quindi questo posta un secondo livello di, di complessità nel gioco perché bisognerà valutare quale lato dei due segnalini porre come confine verso quale confine o tutto quello che ne comporterà ovviamente nel decidere la, la supremazia nei confini rimanenti. Eh, i bonus che ci sono una volta eh, diciamo conquistato il territorio potranno andare a influenzare eh, i i poteri del giocatore quindi avere più segnalini disponibili poter fare un turno in più negare l'influenza di un segnalino avversario eccetera 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 vince chi finirà per primo i propri segnalini contenuti in questi simpatici sacchetti gialli ma questo è molto altro in un gioco quindi Conquista, che è successo? Eh,
1: allora, mai... ogni G... volta che Paolo fa un gioco io ci guardo con grande attenzione Perché eh, mi piace il suo modo di disegnare i giochi Però questo qua mi ricorda Poké Battle Ve lo ricordate voi, Poke Battle? <ride> e scarno, scarnissimo Gettoncini, rotondi, una plancetta e due... Robby per nasconderci dietro le cose. Va, e va a finire su Kickstarter. Ok, giochi starter, Kickstarter, Kickstarter, facciamo là. Non mi pare... Un gioco che rubi l'occhio, se non Taliesin, per il... esci da questo corpo. Finalmente non posso
2: dire. Taliesin, esci da questo corpo.
1: Se, se non che per il nome dell'autore che ovviamente eh. mi conquista in 20 minuti. Come scrive, come sottotitolo sulla scatola: Il là, Paolo
2: guarda, Beh, in effetti hai ragione, Sava. Eh, graficamente un po' me sembra la mappa di un fumetto e anche la grafica è abbastanza fumettosa però niente di più Molto retail, ecco, questo è un gioco che veramente. È vero, ma che c'entra
1: molto retail? È molto anni 80, è molto.
2: Anni 80, sì. Molto
1: anni 80 retail, va bene, facciamo così. Non c'era Kickstarter.
2: Effettivamente metterlo su Kickstarter c'è da dire anche che però il prezzo è abbastanza popolare. Attualmente lo lo si porta a casa senza sconti, perché poi di solito chi fa giochi starter qualche scontino ce l'ha a 25 euro. Eh, vabbè dai su prezzo onesto è un prezzo onesto diamo diamo a Cesare quel che di Cesare come si dice e questo Mm. era Ave Cesare mamma che battutaccia Mm. è meglio che mi sto zitto e ripasso la parola al nostro mitico Mirko
3: e vai che dopo la storia si va nello spazio andiamo nello spazio con un gioco della Ship Games che sono usciti fuori con il primo loro piccolo lavoro, anche divertente, che è stato Dungeon Drop, e si ripropongono un'altra volta su Kickstarter con Drop Drive, che riprende di base le stesse meccaniche, dove si prendono i cubetti e si lanciano in mezzo al tavolo, e invece di avere le tre colonnine da fare a raccattare le risorse che che si creano in questo triangolo, Invece, avremo delle astronavi che lasceremo cadere anche a sua volta e sempre con un aggeggino di plastica snodabile. Andremo a fare la, la, la rotta con l'astronave. Tutto ciò che andremo a toccare li prendiamo per poi rivenderlo in alcuni pianeti che sono stati messi eh, in gioco delle carte e guadagnare soldi che sono quelli che lì ci daranno punti vittoria. Chi prima vende, meglio sta perché chi vai a vendere dopo, ovviamente, le, 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 sti meteoriti che Era raccattato nella galassia, varranno sempre di meno. Poi ci sono le carte che ti faranno, permetteranno di migliorare l'astronave. Troverai dei passeggeri da portare da un pianeta all'altro, lascia lì che ti daranno altri punti. E quando vengono fatte x vendite in base al numero di giocatori, il gioco finisce. Quindi, proprio un fillerino caruccio perché chi ha giocato al precedente molte meccaniche ritrova lancia il cubetto e raccatta cubetto. Stop con qualcosina di più arricchito. È un fillerino che però. Beh, se abitassimo in America costerebbe 25 dollari, quindi un prezzo più che onesto per quello che c'è. Abitando fuori ci si deve aggiungere 13 dollari di spese di spedizione più la amatissima VAT E quindi da fillerino giochino comincia ad avere il costo di un gioco un po' luccioso e sostanzioso.
1: Questa cosa l'avevo già a inizio puntata, però vedi, mi rubi le eh. mie tematiche vincenti.
3: Eh, sì, no, ribadisco, non te le rubo, è ben, ben diverso
1: ribadisci, ribadisci mi eh. ricorda un gioco di Luigi Ferrini che non ha mai visto la... il tavolo forse perché non c'era Kickstarter quando Luigi eh. Ferrini ci sì. ha fatto provare il prototipo, però gli assomiglia proprio tanto, Luigi è il tuo momento lanciati, anche nel suo si lanciava cubetti mm. no però li raccoglievi attraverso una meccanica molto divertente no, oddio mi sa che si lanciavano però mi sa che si lanciavano, gli, ci stanno gli estremi per fargli causa Luigi
2: mm. eh, quindi stiamo parlando, stiamo parlando di lancio dei componenti?
1: che eh! battagluna eh! meriti Vai. veramente di essere ma il, ma il nostro
2: capitano sì. va bene va bene e per evitare di perderci nello spazio parliamo ancora
3: di stelle con qualche cosa che ha a che fare con le stelle vero Goccia? Certo, perché si rimane, dopo che hai raccattato le varie risorse, cosa vai a fare? Vai a spendere i soldi che ho guadagnato per, per guardare della gente che si gonfia e si prende a manate. E eh, questa volta passiamo piattaforma, invece di rimanere su Kickstarter, andiamo su eh, Game Found, che è con Golden Star, questo gioco che è proprio classico arena ci si piglia a schiaffi dove un giocatore controlla due personaggi che devono andare in combo tra di sé eh, utilizzando le carte per attivarle, una carta a faccia in giù e le altre a faccia in su e ti prendi a schiaffi con gli altri a mo' di re della collina, per capissi dove eh, tutti quanti andiamo a comandare delle zone per prendere punti il gioco è fatto con delle carte quindi c'è questa griglia, infalmente fa una griglia con le carte che sono le zone che danno anche dei bonus, dei malus c'hai la miniatura da appoggiarci sopra i cubettini che segneranno punti e ferite e questo è il gioco la eh, miniatura ovviamente fatte bene, l'artwork è carino e questo è, proprio si riduce alla fine della giornata a famosa schiaffi stop, non è che ci siano eh, grandissime <ride> meccaniche sopra a dire eh, questo ragionamento No, vai di muovi, giochi la carta, sfrutti quello che hai giocato e quella cosa dove sarai messo lì l'obiettivo principale è questo qua del gioco non, non sembrerebbe malvagio sì. se non mi piacciono i giochi del
1: genere vabbè sì. mm. Però... Mm. torno al regolamento, grazie
3: la campagna non è che stia andando benissimo
1: ah pure
5: sì. Sì. Sì.
2: mentre piangiamo lo shooting star che è diventato un golden star ehm, ritorniamo nel regno reale non dei cartoni eh, di cartone, vabbè, eh, basta. La smetto. Eh, Stoppardi, di cosa ci parli? Cambiamo totalmente tema. Vediamo qualcosa che è in late pledge, quindi che non è ah. attualmente in Kickstarter.
4: Sì, che non è, non è mai stato in Kickstarter, in realtà, è stato su Game Found. Direi: torniamo mondo moderare, non tanto, perché parliamo di Tale of Arabian Night.
1: Ah, c'ho pure eh. questo,
4: vai, Così, cioè, in che
1: senso? Tales of Arabian Night, cioè no, ma no.
4: no. Tite- T- T- Tiles, non è Tiles of, Tales of the Arabian Nights Tales... ah, che
1: Fregatura no, Non è racconta, non è racconta No, ma come, Tiles, ma come, essere. come essere. Ah, eh,
4: Cosa si fa
2: in, oh, uh, in questo oh, gioco?
4: Cadmira che... Ulu Eh beh, Dunkin'Stein? <ride> sì, vabbè, andiamo avanti no, Sono, sì. sono Stoppardi <ride> Allora, qual è lo scopo di questo gioco finale? È raccontare, riuscire a raccogliere all'esterno della città mitica di Baghdad per poi tornare dal sultano e raccontare le proprie avventure c'è una mappa quadrata su cui verranno posti queste tile che nascondono al di sotto incontri, edifici fatati, nemici, gioielli, armi cose mitiche legate appunto alla, alle mille e una notte il nostro scopo sarà girare per questa mappa quadrata andando a scoprire queste tessere e raccogliere quattro tipi di tile che formeranno le nostre fiabe che dobbiamo raccontare. Ognuno ognuno riceverà da un gruppo di 28 carte la favola che deve cercare di costruire che potrebbe essere fatta da un palazzo piuttosto che con un un nemico e un oggetto, un'arma che formeranno una storia Raccolti con la nostra carovana lì fuori, il nostro signore dovrà tornare a Baghdad al centro della mappa e raccontare in base ai nostri, ai nostri quattro tile una storia di altri giocatori che la giudicheranno e ci segneranno dei punti come narratore. Siamo riusciti a inventare qualcosa di interessante, di divertente, quindi un discreto metagioco. Ovviamente c'è una parte di punti che sono automatici quando io. Uh, risolvo la mia storia quindi ho le quattro tile giuste la racconto che poi la racconti come una bestia o che la racconti uh, in maniera forbita, preziosa i punti, eh, quelli vengono in automatico Sarà inter- è interessante vedere chi al tavolo è il miglior narratore, chi è, riesce a conquistare più gli altri giocatori e a farsi segnare i punteggi più alti il ti primo ti che racconta una volta di Gabriele Mari c'era una volta era un po' diverso, perché tu devi le carte da giocarti, devi liberarti delle carte raccontando la storia, quindi devi andare a raccattare le cose che ti serviranno poi per raccontare la storia. La meccanica è un po' diversa, è ovvio, alla fine tutto quanto è raccontare la storia, visto che il gioco è socialità, questo è veramente molto sociale, uno non gioca per i punti, non è un, un germanone della Madonna o un american che ti fa impazzire è un discreto gioco magari per famiglie, visto che è totalmente indipendente dalla lingua, si può giocare eh, un po' in tutte le età e senza, senza avere bisogno di avere hard gamer al tavolo. Vabbè, insomma ci
2: vuole la, la compagnia giusta, altrimenti diventa un po' troppo meccanico centrico alla fine, da
4: quello che mi ha sì, detto. Sì, perché ta, il metagioco è una parte molto importante all'interno se io porto le mie quattro cose, ah la mia favola prevedeva un'arma, un nemico un posto e un incontro ah, prendo 20 punti ciao è stato un piacere è ovvio che allora vai a giocare agricola più adatto. Va
2: bene, va bene, e io invece vi, vi parlerò di un qualcosa di molto molto noto che però è ancora in late pledge e anzi mi scuso per prima perché nel fare la battuta caro mio ah, Igor ho detto cantina invece che castello, quindi mi autoflagello che faccio anche rima e mi isolo su una bella isola di Robinson Crusoe.
1: Ce l'ho, no questo non ce l'ho, però già ce c'è, eh, beh, è operativo non posso averlo. In effetti sì, non puoi averlo essendo un cooperativo, però che signor cooperativo ragazzi. Questo ma che è si speciale? Speciale. Sta, sta diventando un surrogato di un negozio retail? Ristampa i giochi?
3: Eh,
1: vabbè, ma
2: vuoi mettere? Qua ci hanno inserito, grazie alla eh, fantasiosa mente di Ignazzi Trevicek, spero di averlo pronunciato bene stavolta, e, anche perché la dentiera parte ogni volta che ho tenti di pronunciarlo, hanno aggiunto un bel malloppone di storie aggiuntive oltre quelle che al tempo in retail erano uscite come add-on tipo King, Cold, King Kong, eh? degli zombie Sì, hanno aggiunto tante altre insieme a questo e in più purtroppo solamente in, uh, in, in inglese per adesso ma se qualcuno si ricorda la vecchia puntata con Mr Pendragon uh, si parlava di una velata possibilità di portarlo anche in italiano uh, un'espansione totalmente nuova con ulteriori avventure nel sottosuolo se non, se non vado errato quindi qualcosa anche come mood diverso però sappiate che la versione che attualmente potete andare a pleggiare su late pledge su, su Game Found. già così com'è vi consente di portarvi in italiano a parte le solite miniature al posto dei, dei vari token e una bella capanna autocostruita in stile Playmobil no, io le miniature le voglio in inglese non le voglio in italiano <ride> a parte questo potete comunque acquistare tutta una serie di di componenti nuovi che rendono il gioco ancora più bello e e longevo. Eh, Come già bello non fosse già bello, come se già non fosse bello. Robinson Crusoe è veramente uno dei capostipiti dei giochi cooperativi. Vi invito caldamente a interessarvi del titolo e passo la parola a Goccia, che ci parlerà di qualche altra cosa ancora in... Late Pledge, giusto Goccia? Assolutamente
3: no, a me che voi. E eh, va bene, allora eh, ma... questo, io parlo, parlo di che mi pare. Va bene va bene, va oh. bene, qualcosa che ha allora, tutto fermaloso
2: Ma che ci hanno messo nel grog a questo stasera? Ah, se lo fa da solo. va bene
3: E allora si parlerà di du, un giochino arrivato recentemente. Giochino per mo di dire perché lo spazio è più di quello del giochino, e il gioco ha anche una bella profondità. Parliamo di Hank, l'ultimo lavoro di Enrico Langone, sotto Camon o Simon, come la volete chiamare, e è arrivato un bello, un bello scatolone con ovviamente secchiate di miniature fatte a modo, eh, dove giochiamo nell'Egitto, dato che quest'anno andava forte l'Egitto, tra questo e Kemet, andati forte, e lì abbiamo la nostra divinità con guerrieri a seguito e dovremo controllare zone dell'Egitto con i vari monumenti che costruiremo, già che ci sono costruiti, che ci daranno gloria, perché il gioco praticamente nasce tutto quanto dal discorso delle divinità che si accorpavano e alcune divinità che venivano dimenticate. Dagli esseri umani, questo è da, da dove è nato il gioco. Infatti, il gioco ha questa meccanica che è il merge, oppure
0: l'unificazione:
3: accorpamento, o unificazione, o quello o merge. Il, la meccanica è proprio questa che due giocatori che rimangono indietro, ovviamente in tre giocatori o più, arriva fino a cinque, i due giocatori che rimangono indietro nel tracciato dei dei punti si uniranno insieme, rimarrà solamente uno di divinità da comandare e uniranno le forze per poter vincere. Quindi un giocatore non viene eliminato ma giocheranno alternandosi un'azione a testa per poter vincere la partita questa meccanica molti l'odiano tanti l'amano personalmente ho avuto modo di giocarlo già a tempi di DTS prima che cambiassero le regole perché l'hanno cambiata in corso d'opera verso la fine già era piaciuto un botto, veramente piaciuto un voto competitivo no. se non no, no, con
1: grande impazienza tra l'altro esce Reta Hill a brevissimo quindi no,
3: dall'11 di ottobre è possibile venderlo Retail poi se qualcuno o oh, Retail o oh, Retail okay. dipende dalla zona geografica poi se qualcuno eh, l'ha venduto prima dettagli però dall'11 è la data ufficiale
2: sì vabbè ma la versione Retail non c'ha le piramidine non, no, c'ha, no. non c'ha il coccodrillo il
3: coccodrillo
2: c'è, c'è il coccodrillo.
3: coccodrillo c'è, c'è no è, c'è solo il, quella
4: miniatura vale tutta la scatola
3: il, mamma mia eh, mamma mia sì. Il drillo. è roba.
2: Le planche da layer eh. oh, Mamma mia. E non
1: si potrà. Cioè non si può fare. A parte, parte che neanche...
3: Il no. Il un buco dove infilarci il gettoncino. Non è che... Non sì, di, glielo dire, voglio di, voglio
1: di, dire di, al capitano. buco dell'accorpamento. <ride> ci, ci rimane male. Eh. Eh,
3: cioè, non c'è il piedistallo dove mettere sopra la divinità e il, il tondino ah, sotto. Ah, non ah. ci sono i gattini di bastet. Ci sono i cartoncini, i cartoncini non è che siano proprio visibilissimi, quindi i monumenti a vederli in 3D sono... danno più leggibilità alla mappa, quello va detto. Un orpello che è utile stavolta, più della tesserina, un po' yeah, come in yeah, Resinzion, yeah, yeah, le fortezze,
2: yeah. yeah, 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 yeah. no, <coughs> vabbè,
1: avanti Avanti ragazzi che qua Michael...
2: Vai, vai. Va bene, va bene. Cos'altro abbiamo di arrivato? Stop.
4: È arrivato Kemet Blood eh, and Sunder eh, parlando sempre di C'è, Egitto, ce l'ho, ce l'ho,
1: questo ce l'ho per davvero molto carino questo ce l'hai
4: per davvero, ma adesso è arrivata la versione aggiornata che appunto è Blood and Sand e
1: funziona peggio
4: e funziona no. Su questo non sono d'accordo. Funziona bene come funzionava prima, mm. che qui un discreto restyling eh, sulle miniature, sulle piramidi, che adesso non sono più dei dadi a quattro facce, ma si costruiscono pezzo pezzo. Con la gemmina da mettere sopra e il, la virgolette novità che non ci sono più soltanto essere di tre colori da comprare, ma quattro sono i colori. Ci hanno aggiunto anche il nero. E a seconda del numero di giocatori, si, si, si vede quanti colori di tessere inserire. Perché il gioco rimane, rimane quella già collaudata di, di Kemet tutti conosciamo eh, hanno fatto le plance double layer in cui mettere i colori delle tessere Bribido. da prendere, brivido roba da pelle LDOC è ah. stato consegnato in questo momento a L-Doc. sentire, io non, c'ho, non ho ancora avuto modo di provarlo ma a sentire le recensioni di un sacco di, di gamer americani è una roba, è stato il punto di svolta totale, ha trasformato un gioco
1: già bello in un capolavoro
3: io ho giocato
1: al primo, a
3: parte i buchi nel regolamento ho scritto un po' coi piedi ma tutto nella fase di combattimento c'è cioè un errorrone grosso grosso però come gioco sì è bello, bello. bello. Ma
1: poi è proprio il vessillo di Kickstarter ste miniature. Sono fatte di plastica? Grande. No, in
4: realtà queste sono no, queste, da questo giro miniature sono un pochino più piccole, ma più definite. Sono fatte molto meglio.
1: Che, che sappia sono più grandi. Avevo letto che erano più grandi e vabbè doveva
2: okay. fare concorrenza con, con Anka, capito? mi mica poteva sfigurare eh.
1: <ride> no, eh. il problema è che non c'entrano sulla plancia tutto lì. e beh si compra i Playmat oh, Salvatore, mi meraviglio ah, di te
2: c'è. Playmat, vai all'Ikea ti prendi il portavini e ci metti i Playmat
4: all'interno Però, altra, altra novità, si può giocare fino a 6 adesso, perché Mamma nella plancia mia. ci sono 6 città che vengono coperte, un paio vengono coperte secondo il del, del numero di giocatori che si usano, ma Uh, adesso ci si può arrivare
3: però bisogna aspettare un'altra espansione che ancora non è uscita perché nella scatola base ci sono 5 giocatori
4: ma la plancia è già pronta per 6, quindi alla fine lo <ride> avrai già eh
3: certo però Poi, cioè, che pa- 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 ti, co-
4: ti compri un, un, uh, una scatolina di Atlantic e ti fai quelli degli egizi e quando lo gagno. Sì. io e c'hai
3: il, il sesto popolo eh. usi la roba di Anka ma lì sono poi veramente ovvi le miniature che poi aspetta <ride> la, le, la play, il playmat di Hank è leggermente più piccolo rispetto alla mappa al tabellone di ca- dentro la scatola gli esagoni <ride> sono leggermente <ride> più piccoli
4: beh giustamente Vabbè. Avendo, avendo compresso tutto quanto, avendo lasciato molto meno spazio va bene, va
2: bene, abbandoniamo i Lidi eh, a, al di là del Nilo per salire di nuovo un pochettino più a nord e vi vorrei parlare di un piccolo in, bri- in, di in, in, brianza?
3: in, in brianza.
2: brianza fra la no, brianza bo- e la mattanza perché stiamo parlando di turno di guardia e no. di Todd Walsh, no? Non di, di, un, uh, di, un, uh, di un cooperativo, sì, sì, cooperativo. Pure eh. tra parentesi, si gioca necessariamente in quattro, quindi sostanzialmente o quattro o morte. Anche Ma se è già uscito quello. Sì, sì, questo è uno dei Kickstarter arrivati insieme a Khmet Hank e via discorrendo. È arrivato insieme alla sua espansione, Le Spade di di Valore. È è un veramente un piccolo coltellino svizzero. Narra la storia che il regno è in grave pericolo: i soliti nemici stanno cospirando per far risorgere il maledetto. Ve lo ricordate quello che da dietro alza la mano al bocca e dice:
1: 'Maledetti'?
2: (ride) quindi questo demone dell'oscurità, si presuppone praticamente che eh, i nemici assaltino di notte, quindi di giorno più o meno c'è cioè tranquillità, di notte bisognerà scegliere una persona che rimane a badare all'accampamento e altri tre che fanno appunto il turno di guardia. E Il gioco si gioca in una serie di nove locazioni che mano a mano la compagnia deve andare a, a visitare, prima di vincere la la partita ed ogni locazione avrà la la possibilità di di vedere un certo numero di nemici rappresentati in fila da delle carte che mano a mano a seconda del livello di oscurità dato da un apposito segnalino al centro della della plancia di gioco che tra parentesi è magnetica e quindi rappresenta anche la chiusura della scatola stessa dovranno affrontare questi ordini di nemici facendo tutta una serie di combo tra di loro, sfruttando l'abilità di carte che rappresentano anche le loro abilità speciali e il, il valore di, di stamina, dopodiché quando lo avranno finito tutte saranno esausti e si dovranno dare, dare il cambio, se cioè, tutti i personaggi saranno esausti e eh, non avranno avuto modo di recuperare appunto alternandosi nel turno di guardia il gioco sarà perso, viceversa se si riuscirà a, ad arrivare alla, alla fine avranno vinto il gioco e l'avanzata l'avanzata del maledetto! L'espansione aggiunge personaggi nuovi molto fighi mostri nuovi perché i mostri poi sono mostri normali e mostri più potenti eh, una serie di meccaniche che riguarda la possibilità di fermarsi a comprare oggetti e potenziamenti dal mercante fra un turno di guardia e l'altro eh, il tutto in uno spazio molto compatto cosa che non fa mai male e in un sistema che utilizza dadi da lanciare per poter sconfiggere nemici da abbinare appunto con le abilità sulle carte e sulla plancia eh, in uno spazio ridotto, come vi dicevo, quindi portatile, da usare sicuramente nelle serate. È un gioco proprio sfizioso, davvero, davvero sfizioso. Quindi io eh. lo consiglio. Salvo che qualcuno non ha da ridire qualcosa, ma al solito.
1: Cosa che questo gioco è pieno
2: di errori di stampa? Che errori di stampa, ah, parliamo di errori di traduzione che non sono eh,
1: errori di stampa
2: eh sì, eh, allora questa è purtroppo una piaga a volte Jogix uh, non, non la ingarra subito in prima battuta, lo sappiamo però apprezziamo anche il fatto che comunque prova a tradurre determinati prodotti ha cercato in questa nuova ristampa di correggere fortunatamente gli errori della precedente c'era una carta che mancava il nome, il gioco era giocabilissimo eh? E, e quindi hanno comunque provveduto nel, nel sostituire queste cose certo chi è senza peccato scagli la prima pietra però alla fine è qualcosa che con un po' di fucking in giro si riesce a, a risolvere e
3: quando ho detto fuck in giro devi rifare tutto il discorso perché hai detto locazione eh, per dire luogo ma rifatto si sì, sì, rigira.
2: Sì. Quindi qualche cosa che, che comunque con un poco di FAQ si riesce a, a risolvere. Anche qui FAQ
3: è peggio. Domande e risposte: no. FAQ, eh. no. okay,
2: ok. Non c'ha faccio più, meno male che abbiamo finito per questa sera. Cari cari nostri ascoltatori, quindi la ciurma di Kickstarter vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ripartiamo con il nostro idrovolante verso Terre Loddane. Chissà che fila ha fatto Waikiki nel frattempo. Marcus,
5: la mia fama mi precede. A quanto pare non c'è nessun museo a Ischender. Prima
2: di andare via, però, in saluto in ordine sparso, Sergio Stoppardi. Ciao oh, ragazzi, buonanotte, Mirko Goccia.
3: Ciao Sava, dato che non ti fa mai salutare, ti saluto io. Eh, aspetta. Ciao Mirko, ciao Mirko. Ciao. Va ciao. Bene,
2: va bene, e alla fine salutiamo anche un pochettino il nostro assonnato ma sempre molto paziente con noi, Michael il registro. Alla prossima, amici per le Verde, un saluto da tutti quanti noi.
0: Hola. Ciao Sava. Ciao Sava Non ciao, Sava. comprate
1: Kickstarter. Non no. comprate Kickstarter. Finanziate. No. Taglia, taglia, no. taglia. No. Piazzate la plancia di gioco al centro del tavolo. Il lato per 5 o 6 giocatori è indicato così, 6 o cinque. Grandiosi, per-
3: <ride> i regolamenti <ride>
4: per
1: americano, <ride> i regolamenti per <ride> me- questi sono per German, ma comunque va vabb- No, il gioco è
3: American, è ovviamente. È- no, la- ma la- i regolamenti scritti per quelli che tirare la linguetta se vuoi aprire, ma va. Cioè, mi il tabellone, non lo lascio nella scatola, accendevo e lo metto in un angolino.
1: Mi oh piacere no, che Talesine ancora non ha capito di che gioco sto parlando. Assolutamente. Eh,
3: la depustellata.
1: E lui, ah. e lui si sente un esperto di giochi da tavolo, capito?
2: Io, quando vai, io.
1: Okay. A- avanti, tal vai. deliziaci. Eh, no, no. 3, andare? 2, 1. Bravo. Prima di tutto volevo dire ai nostri ascoltatori che Tal ha scritto una battuta bellissima per me, ma mentre la diceva a me <ride> è caduto il collegamento. io non l'ho sentita. E quando è, ha finito di dirlo ho fatto sì sì, a posto sì. Era qualcosa del tipo, ah così potrò uccidere il vil Marrano. Non ho capito perché lo dovevo fare, però vabbè, non lo so, mi è sembrata una cosa... Continuo a leggere il mio regolamento. Verami,
3: veramente era... Sai cosa dice un Daino o una Daina. Però se non te la ricordi te la scrivo, dai, no. Visto, te
1: la ricorda? Così oh, sì, si fa casa. nel tuo turno, dovrai porre una domanda. Ci sono tre domande scritte sulla plancia oh, domanda. bene. bene. May, vuoi che la rifacciamo? <ride> no, ma che davvero, pensavo di essermela sì, passata, eh? quella. No, che no, passata. no, dai no, con Giammai, no, no, con Giammai John... Giammai okay. mi avrete ma che, ma che, che ti dice? avrete? Ma che, <ride> che so io sto ancora qui a e p- bolla sto regolamento i giocatori porranno domande a turno cominciando dal primo giocatore procedendo in senso S- radio S-
2: Davide per favore non vorrei ecco, lo dovrei dire io queste cose dovrebbe dire lui. questa non è la tana dei goblin normalmente eh. vi, vi chiedo scusa per, per conto di, di Sava 76 96 S- S- ma veramente
3: questa è il radio goblin è un'altra cosa vero Sava?
1: <ride> appunto non capisco perché da ospiti qua siete diventati padroni di casa uno vi dà una mano e vi prende tutto il braccio dai che devo giammai cosa devo dire già mai dire giammai questo piano si realizzerà perché Goch perché
2: chi sta adesso ti spiego chi sta cercando di eh, prendere delle altre persone perché noi vorremmo dalla prossima puntata in poi introdurre a turno uno dei nuovi eh, dei nuovi adepti che abbiamo nella redazione Kickstarter ok a pitch e eh, questa non la puoi mai capire andiamo avanti, avanti. e eh, Comunque eh, questa sarebbe la cosa, quindi eh, se io mi fido del mio caro Marcus Weki a prendere i pirati e portarli, è una cosa che va contro di te, quindi dirai già non vi permetterò mai di, di rendere questa, questa nave ancora piena di, di pirati pro kickstarter, una cosa del genere, inventati quello che vuoi, vai! Mamma. Allora ragazzi, eh, oh. Davide e Stefano è andata benissimo. No. Grazie a voi no, Non si
1: usa più fare domande scomode agli ospiti. Ah, Grazie
0: no, che avete dato scomoda. A posto, a posto, no, va bene, va bene. Siamo c'era? diventati no. una goletta di marchettari
3: contro un collaborino con lo skirt di È un giocatore. Falla
1: Sama, falla. Mia. Il giocatore ah, vorrà un la... turno, ah, niente, cominciando vado, il primo giocatore uh, c'ho, procedendo c'ho... in senso orario. Sì, <ride> ragazzi, io io ho il corso di
0: nausea adesso, quindi
2: sì, devo andare. Sto scappando, <ride> vedi? No, scusa, mi non c'era nei, nei contro, però la puoi fare perché io sono, sono, sono entrato in maniera poi che è talmente copia incollabile che non ci sono problemi. Vai!
0: Io sarei in attesa che arriva figa, perché mi ha detto Goccia che tra poco alle 10 minuti <ride> quarto arriva Gnocca Ma quindi... <ride> no, sì, non è risparmio.
2: giovedì, oggi è lunedì ah, no, no, è no, no. Okay. Oh,
5: Ciao un'altra, ragazzi ah, tic, tic. Un'altra, un'altra uh. cosa Scusami, io ve lo, lo, lo dico a Sava Un'altra cosa uh, velocissima uh, Che per noi è davvero molto importante Anche il discorso degli editori Molti ci hanno detto La prima cosa eh, li abbiamo contattati La prima cosa è Avete miniature? Il <ride> avete il no, miniatore? No. sì, no, non c'è il <ride> miniatore eh, no, mi spiace no, 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 ma se no, no, no. No. Da...
0: neanche cosa... chiedere che tipo di gioco è guarda, abbiamo fatto un prototipo no, veramente esatto. fantastico, eh, fantastico. Eh, ma perché, perché, eh, perché, perché non, non l'avete, fatto l'avete fatto detto fatto in
1: puntata così. questo, scusate mannaggia a voi
5: perché
1: non l'avete detto in puntata tutto questo va fuori, va Vabbè, mai, secondo eh, me questa eh,
4: eh, eh, frase qua si taglia e si mette in puntata.
1: Eh, cioè, Michael, vai, Michael. Detto, un mago. Che ci vuole, cioè, eh, oh, eh, se se non riesce a mandare Ma dai, lo metterò tre anni, lui
4: Ti piglia un giorno di ferie. Eh certo, però... Tre regoline sopra...
2: Un po' rifinite. rifai, rifai, dice... Ah, che comunque... No, no, no. Tanto che...
1: Al, calcola che quando capitano queste cose Michael basta che muta infatti, quel canale Quindi se Sergio continua non succede niente Infatti ah, non veniva stavo... da Sergio scusate. No veniva no, no. da Goccia Perdonate che, che? È, è Goccia detto, che vuole fare radio e sesso contemporaneamente No <ride>
3: diventava difficile c'è la Madonna donna che sta facendo un dipinto lo fa bello, poi dopo, 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 non mi piace più e eh, non Perché mi piace, piace. C'è questo, che, pi, 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 pico, la sua donna che
1: ha in mano il pennello <ride> quindi
2: <non> certo <ride> Ma più, sì. sarà un grande pennello o un pennello, va bene sì, Ma questo, no. No. Mai... <ride> cosa hanno pensato Parti partita cosa hanno pensato
4: Fava bon. mi aspettavo un, un tuo commento almeno
1: è... eh, no sto non uscendo per andare a prenderlo Retail ops non è ancora uscito Retail Tornerò oh, a leggere il mio regolamento. Quando ti viene fatta una domanda, rispondi dal tuo personale punto di vista. Oh. Se sei onesto, non puoi sbagliare, no? Ah, ma certo. soprattutto la prossima interrompi... volta. incontro te li scrivi da solo.
2: Interrompi Stonepan <ride> dicendogli ma <Senti, ride> <una> cosa c'ha <c'è ride> di differente rispetto <ride> a tutti gli altri. La volta sì, ha scontino... praticamente
1: lui, ma che vuol Cioè, Anche prima, no? Per esempio, eh... Beh, prima no, no, ho due... cercato di. Tenerla lunga perché tu potessi inserirti: ah, ma dir- no, per- praticamente l'hai già detto tu, che ero uguale a tutti gli eh, altri
3: eh,
1: eh, eh. se volete. La-, la banalità farò la banalità.
3: Eh. <ride> Chi è che fa? Quando caso? ti viene fatta una domanda, devi rispondere con sincerità. Hai detto ma, esatto. <ride> esatto. <ride> è la
1: regola. Scusate, eh, è, la regola. Eh. è la regola, è la regola.
3: Ammandante.
2: Va bene va bene, prevedo un Bloopers lungo più della puntata stavolta. ti sì. adesso... ha detto
3: che va i Bloopers. Questa
2: ah, pure cioè, eh. ci vogliono proprio fare i nemici. Va bene, cioè, già, già il... siamo lunghi belli di nostro. Tanto due ore di, di radiocobli. <ride> cazzo, ce ne frega! Um... Va bene, ragazzi. Penso il primo giocatore
1: da... dovrebbe essere qualcuno che sa giocare.
3: <ride> ah, <ride> è <vabbè>. Un'informazione
1: utile, <ride> vabbè, vabbè, è un no, eh. ragazzi, è, è un genio. Uno che sa il... giocare, ragazzi, se sapeva ma... giocare non stava al tavolo con me. Ma ma il... mi vuoi dire questo? Scuse. Cioè, dove... Dietro dove... nella scatola,
3: c'è scritto: Prima di giocare, apri togliere il
1: cielo, fan. C'è scritto: eh, Cosa ti mancherebbe di più se smettesse di esistere? Le montagne o la pizza? A voi la scelta.